0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Die Ständige Impfkommission Kurz-Stiko empfiehlt keine generelle Corona-Impfung in der Schwangerschaft. In Großbritannien hat das Joint Committee on Vaccination and Immunization dagegen empfohlen, schwangeren Frauen die Covid-19-Impfung zur gleichen Zeit anzubieten wie Personen der gleichen Alters- und Risikogruppe. Und auch die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt inzwischen die MRNA-Impfstoffe für Schwangere. Wie es zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen kommt, darüber habe ich vor der Sendung mit Eckhard Schleusner gesprochen, Leiter der Klinik für Geburtsmedizin am Universitätsklinikum Jena. Ich habe ihn zuerst gefragt, warum eine Corona-Infektion besondere Risiken für Schwangere birgt.
1: Schwangere erkranken nicht häufiger an Covid, aber wenn sie erkranken, erkranken sie schwerer und zwar unter Umständen sehr deutlich schwerer. Wir haben die Zahlen aus dem deutschen Covid-Register, das heißt CRONOS, gerade ganz frisch zusammengestellt und wir haben da auf der Basis der letzten Woche insgesamt 1905 an Covid-erkrankte Schwangerschaften dokumentiert und davon brauchte jede 25. eine intensivmedizinische Behandlung und davon jede fünfte eine Atemunterstützung. Die Morte ist deutlich erhöht. Wahrscheinlich, weil die Belastung oder die hormonelle Umstellung in der Schwangerschaft eine stärkere Reaktion der Infektions- oder der Entzündungsmechanismen unterstützt.
0: Die US-Gesundheitsbehörde CDC empfiehlt mrna Impfung gegen Corona für Schwangere. Die WHO verweist darauf, dass Schwangere mit hohem Expositionsrisiko geimpft werden könnten. Dagegen empfiehlt in Deutschland die STIKO derzeit keine generelle Corona-Impfung in der Schwangerschaft. Da steht, Schwangeren mit Vorerkrankungen und einem daraus resultierenden hohen Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung könne in Einzelfällen nach Nutzen, Risikoabwägung und nach ausführlicher Aufklärung eine Impfung angeboten werden. Wie kommt es zu diesen unterschiedlichen Einschätzungen?
1: Naja, die STIKO ist eine sehr vorsichtige Einrichtung und wir haben schon im Januar in der Stellungnahme der deutschen Fachgesellschaften, die sich mit Geburtshilfe und Perinatologie beschäftigen, dagegen gestellt, dass es zwar keine generelle Impfempfehlung, aber Frauen, die sich in einem besonderen Risiko befinden, entweder weil sie medizinische Risiken haben, Adipositas, Gefäßvorerkrankungen, Schwangerschaftskomplikationen wie Bluthochdruck in der Schwangerschaft oder Diabetes oder aber wenn sie in einem Expos Positionsrisiko ausgesetzt sind, zum Beispiel als medizinisches Personal oder als Kindergärtnerin eben nicht von der Impfung ausgeschlossen werden sollten. Das haben wir bereits Ende Januar gefordert. Die Stigo hält aber bisher an ihren restriktiven Vorgaben fest. Wir als Fachgesellschaften und unter dem Licht der Daten, die in den letzten Wochen veröffentlicht worden sind, ist aus meiner Sicht das nicht länger zu
0: halten. Wie ist denn aktuell die Studienlage zum Thema Corona-Impfung und Schwangerschaft? Die STIKO verweist ja darauf, dass es an Daten noch fehlt.
1: Das ist so nicht mehr richtig. Wir haben in den letzten Wochen eine Vielzahl von Daten, also allein sieben, acht Studien mit großen Teilnehmerzahlen fallen wir sofort ein. Die letzte ist in der vorigen Woche im New England Journal of Medicine erschienen und die zeigen ganz klar, eine Covid-Impfung von Schwangeren führt nicht zu vermehrten schwangerschaftsspezifischen Komplikationen. Sie zeigen ganz klar, eine Impfung führt nicht zu einer erhöhten Morbidität oder Mortalitätsrisiko für Schwangere oder des Fäden. Es gibt keine Unterschiede im Nebenwirkungsprofil zwischen Nichtschwangeren und Schwangeren. Und es ist auch so, dass nachgewiesen wurde, dass die Antikörperbildung und die Impfimmunisierung, die wir erreichen wollen, in gleicher Weise erfolgt wie bei Nichtschwangeren und die antikörper über die, den Mutterkuchen aufs Kind übergehen und dem Kind so einen Nestschutz geben. Das Neugeborene hat dann also eine Leihimmunität und ist schon geschützt. Also das ist ein noch ein besonderer Effekt, der bei einer Impfung der Schwangeren auch das Neugeborene dann schützen wird.
0: Sie haben ja eben schon die entsprechende Empfehlung oder Stellungnahme der medizinischen Fachgesellschaften zum Thema Schwangerschaft und Corona-Impfung erwähnt. Wird die jetzt entsprechend der neuen Ergebnisse, der neuen Daten überarbeitet?
1: fast täglich kommen neue Studien, neue Ergebnisse dazu, die eben auch die Sicherheit für das Impfen in der Schwangerschaft, aber auch die schwerwiegenden Folgen einer Erkrankung für Schwangere dokumentieren, so dass in der Zwischenzeit von Ende Januar, wo wir unsere erste Empfehlung gegeben haben, zu jetzt Ende April eine unglaublich bessere Datenlage besteht und auf Basis dieser Datenlage ist über die letzte Wochenende von der Redaktionsgruppe eine neue Empfehlung erarbeitet worden, die sich derzeit in der Abstimmung der Fachgesellschaften befindet, die dann, davon bin ich sicher, eine klares Statement abgeben wird, dass jede Schwangere über die Möglichkeit einer Impfung mit einem mRNA-Impfstoff aufgeklärt werden sollte und auch geimpft werden kann, wenn keine Kontraindikationen bestehen. Und sie es wünscht natürlich.
0: Sollte die STIKO entsprechend ihre Empfehlung dann auch überarbeiten?
1: Ich persönlich würde mir das ja wünschen.
0: Das sind jetzt ja alles recht frische Daten. Das heißt Langzeitdaten zur Folge von Impfungen, corona impfung bei Schwangeren liegen noch nicht vor, können ja auch noch nicht vorliegen. Ist es trotzdem sicher, verantwortlich, vertretbar? das zu empfehlen, dass Schwangere gegen Corona geimpft werden sollten?
1: Aus meiner Sicht ja. Langzeitdaten zur Impfung in Schwangerschaft liegen natürlich vor. Langzeitdaten für die Corona-Impfung kann natürlich nicht vorliegen, weil die gibt es ja nur erst noch nicht mal ein halbes Jahr. Aber was es gibt, und das sind gute tierexperimentelle Daten, bei der Zulassungsstudie hinterlegt von dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff, dass der Impfstoff selber, also das mRNA, zu 98 Prozent am Ort der Impfung bleibt und nur zu einem ganz geringen, zu einem tausendsten Teil überhaupt über das Blut bis hin zum Mutterkuchen kommt. Und dort keinen Übertritt über den Mutterkuchen hin nachgewiesen werden konnte, sodass erstens es äh, gar nicht zum Übertritt des Impfstoffes als solches, sondern nur der Antikörper, und das wollen wir ja, zum Fäden biologisch vorstellbar ist. Und zweitens der äh, Impfstoff diese mRNA ganz schnell abgebaut wird und nach 72 Stunden überhaupt nicht mehr im Körper nachweisbar ist. Nichts, weil es komplett abgebaut ist, so dass da auch von der Seite her, denke ich, biologisch plausibel begründet einen hohen Sicherheit gibt. Und ich sehe, dass die Gefahr für das Kind und das Ungeborene viel größer dahin, dass die Mutter schwer erkrankt, möglicherweise stirbt beatmet werden muss und es dann, wenn es dann überlebt als Frühgeburt, mit ungünstigen Umständen zur Welt kommt. Das ist ein viel realeres und viel größeres Risiko als irgendwelche theoretisch möglichen potenziellen Risiken.
0: Wir haben bisher nur über mRNA-Impfstoffe gesprochen. Sollten Schwangere nur diese mRNA-Impfstoffe bekommen oder ist das theoretisch auch mit anderen Wirkprinzipien, anderen Impfstoffen denkbar?
1: Die Daten, die wir jetzt vorliegen haben aus Israel und gerade eben aus der neu veröffentlichten Studie aus den USA, beziehen sich auf mRNA-Impfstoffe. Deswegen können wir von der Datenlage her dieses empfehlen. Das heißt aber nicht, dass die anderen Impfstoffvarianten mit einem vektorbasierten Impfstoff äh, potenziell gefährlich wären. Aber wir beziehen uns im unserem Statement auch auf die veröffentlichten Daten. Und das sind eben halt mRNA-basierte Impfstoffe.
0: Eckhard Schleusner vom Universitätsklinikum Jena mit Informationen und Einschätzungen zu Corona-Impfungen für Schwangere.